0: esto es Terapia Deportiva, Melisa Gallego, Manuel Delgado, Manu, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Meli? Excelente, listo para dar esta previa de lo que será, ¿cómo llegan nuestros legionarios para estos partidos de preparación de Panamá, eh, de la selección panameña ante Japón y también ante los Estados Unidos, que serán pruebas importantes para para estos jugadores y también para Tomás Cristian.
0: Es correcto, y precisamente Panamá, Jugará contra Japón y contra Estados Unidos el día 13, primero en Graz, Austria, contra la selección nipona y posteriormente el 16 contra los estadounidenses. Dos equipos manos que antes de entrar a analizar la convocatoria de Panamá y cómo llegan estos legionarios, rápidamente hablemos de los jugadores más destacados de estas selecciones. En cuanto a Japón, bueno, Takafu Kubo, el jugador del Real Madrid que actualmente está en el Villarreal y por supuesto Takumi Minamino, el hombre del Liverpool.
1: Sí, dos jugadores importantes que, que tienen roce a nivel internacional en ligas muy, muy importantes. Y la selección japonesa es una selección muy, muy fuerte. Sabemos que siempre están en las Copas del Mundo, así que será una prueba importante para Panamá. Estados Unidos que trae esta nueva generación de jugadores, Meli, que incluye a tipos de futbolistas que están jugando en los clubes más importantes de Europa. Háblese de Christian Pulisic, de Gio Reina, de Weston McKinney. También Taylor Adams, del Leipzig, o sea, la verdad, Panamá se va a enfrentar a dos selecciones muy fuertes. Sí, y hay que sacarle, hay que sacarle mucho, mucho provecho a estos dos partidos.
0: Así es, Mario pero vamos a entrar de una vez a hablar de lo que más nos interesa, que es del equipo panameño porque en esa primera convocatoria se tomaron en cuenta jugadores más de América y en esta ocasión Cristian se llama por primera vez a los jugadores que militan en Europa. Vamos a empezar de una vez con esta convocatoria por los porteros, repite Luis Manotas Mejía en esta ocasión y los nuevos o los recién llamados son Orlando Kuti Mosquera del Boluspor de Turquía, la segunda división turca y también Marco Allen que está en la segunda B de España.
1: Sí, eh, aquí... No, no hay mucho donde discutir, digo eh, Cristian se quiere ver otros porteros que, que están en, en Europa, me gusta lo del llamado de Futi Mosquera, vamos a ver qué trae eh, un portero interesante y que bueno, en el fútbol de, de Turquía eh, se, se sigue, sigue desarrollando su carrera, más nosotros sabemos lo que puede dar y bueno, Marcos vale una oportunidad importante ahora que, que ha salido a, a, a jugar a España, no creo que igual el puesto de Calderón en esta selección estaba totalmente asegurado si, si no pasa nada extraño
0: Correcto, y ahora vamos a pasar a la línea defensiva antes, que no podemos dejar pasar por alto las bajas que sufrió la selección en todo este proceso, porque primero por lesión sale José Luis Rodríguez y también sale Irving Gudiño, eh, que está militando en España también por lesión. Y se ha, decía que César Blackman por recomendación médica. Posteriormente se dio a conocer que tanto Blackman como Eric Davis y además también eh, Ricardo Phillips eh, Jr habían sido contagiados de COVID-19 y por eso terminan siendo bajas en la selección y entonces la convocatoria sufrió algunas variantes. Entonces vamos con la línea defensiva, Michael Amir Murillo, el hombre del Anderlecht, que está volando y, y titular indiscutible, más adelante vamos a hablar un poco más de él, Francisco Palacios también, que repite, el San Francisco entra por una de las bajas, precisamente por la de, la de Blackman, ¿no? que termina siendo sí. baja por el la, la derecho también Fidel Escobar, del Alcorcón, que finalmente logró debutar Fidel después de siete partidos que estuvo siendo suplente. Ya debutó, en esta ocasión lo hizo como contención, pero sabemos que es una posición que ya ha jugado previamente. Andrés Andrade, del Las que, que estaba jugando tanto en Liga, como en Europa League también, lo más destacado Andrés Andrade. Oscar Linton, eh, del Silema Wanderers de Malta. Harold Cummings y Alejandro Gerwood. Estos son los defensas de la selección de Panamá para estos encuentros.
1: Sí, Meli, la verdad, una línea donde creo que Cristian se no tiene tanto margen de maniobra ante las bajas, ¿no? Hablese de Blackman que era un jugador interesante para ver eh, en la competencia con, con Michael Amir Murillo, y, y sí, al final creo que, que es donde quizás menos se puede, se puede eh, jugar, va a ser una prueba de juego sí, para, para Jerwood, si llega a haber actividad en, en, en alguno de los partidos, me interesa mucho ver a a Andrés Andrade, creo que todos lo, lo, lo queremos ver, puedes jugar como central, puede jugar como, como lateral por, por izquierda, pero sí, yo creo que, que es donde quizás hay menos variantes, y, y en gran parte por las bajas, y una línea también donde a Panamá, creo que en el último tiempo le, le ha costado, porque hay muchos jugadores veteranos que quizás poco a poco van a ir saliendo de la selección, y se necesitan estas nuevas figuras, por lo menos menciona Fidel, se necesita también que esté teniendo más actividad, así que, eh, es una línea que, que me preocupa un poco la, la solidez que pueda tener esta, esta selección panameña eh, defensivamente.
0: No, y sobre todo que fue la línea que más baja sufrió en este caso por, por COVID, ¿no? Eh, con Davis y con Blackman. Pero bueno, pasando al mediocampo campo eh, de los jugadores de la selección de Panamá, que han sido llamados por Christiansen, Edgar Joel Bárcenas, que ahorita milita con el Girona, desde que llegó al equipo ha disputado buenos minutos. Con el Girona de la Segunda División de España, Alberto Carrasquilla, que ascendió a segunda y ha estado también viendo partidos en la Liga Smart Bank. César Yanis, que es llamado después de una buena participación también que tuvo, también en este caso en reemplazo de, de bajas, pero hay que decir que César Yanis fue uno de los jugadores con notas más altas en los partidos ante Costa Rica, amistoso que tuvo Panamá recientemente. Armando Cooper, que estaba con el apuete de la VIP de Israel, Aníbal Godoy del Nashville de la MLS, Omar Browning que regresó al CAI después de estar junto con Armando Cooper en Israel, Victor Griffith que fue otro de los que hizo muy buen papel con Panamá eh, ante Costa Rica el jugador del Santos de Guapiles Tico precisamente, Abdiel Ayarza, la figura goleadora de Panamá que repite eh, del Cienciano de Perú, Juan David Tejada que no logró dar la final de la USL con Tampa Bay Rowdies porque se cancela a causa de casos de COVID precisamente en su equipo, él no se contagió, pero sí la mayoría, así que esta final se suspendió, lamentable porque bueno, quedó desierto el título en esta ocasión, así que esa es la línea de mediocampo, Juan David Tejada delantero, pero también puede jugar como medio, así que tiene posibilidades de, de estar en algunas posiciones diferentes
1: Sí, Tejada yo lo veo más delantero, más como, como extremo, que, que, que puede, que, más que como de esta, este tipo de volantes Creo que hay bastantes opciones en, en, en esta línea. Lástima lo de Gudiño, que, que bueno, uno quiere ver qué, qué trae. no Estando ahora jugando en España, un jugador que tuvo por, por, un momen, por momentos Cristian también en la Bruja antes de, de irse al viejo continente. Y creo que aquí lo, lo más interesante para mí va a ser encontrar ese 5 ese para la selección panameña, esa contención posicional que sabemos que antes era Gabriel Gavilán Gómez, eh, Aníbal Godoy puede desempeñar esa tarea, pero siempre lo hemos visto jugar un poco más libras a, a, a mí me gusta mucho, eh, mucho Víctor Griffith en estas funciones hay que ver cómo se ve ante la oposición que va a tener ahora en estos partidos que va a ser importante sabemos que Abdiel Ayarza es un box to box va a estarse moviendo eh, constantemente y bueno a Alberto Carrasquilla también que creo que ahora que está jugando en segunda división sigue subiendo su nivel y también va a ser muy interesante lo que pueda traer y bueno, lo del resto de jugadores también creo que, como te digo, es una línea donde hay muchas opciones y creo que la prioridad tiene que ser encontrar ese volante 5
0: Mira que ahora que tú hablas de algunos jugadores que, no, no, que te llamaba la atención, que te hubiera gustado ver a mí me hubiese gustado ver en esta ocasión en reemplazo de Eric Davis a Jorge Gutiérrez que está en el Melilla de, de España y que ha sido titular en todos los partidos que han disputado esta temporada y que además ha sido destacado como en los 11 de la jornada de, de esta división, me parece interesante el hombre del Tauro, pero bueno, en esta ocasión no he tenido en cuenta, eh, y me sí. parece bien Jerwood que eh, dio una nota, una nota positiva en los partidos que tuvo previamente, pero ojalá que en un futuro se pueda llamar sí, a Jorge creo, Gutiérrez
1: pero creo que, que Gutiérrez tenía, tenía mérito pero bueno, al final Cristian se opta por tener a Jerwood, que ya lo, lo tuvo a la convocatoria pasada, obviamente tiene que ir consolidando un grupo de cara a lo que viene en la eliminatoria ya tenerlo y al, al haber hecho una actuación buena eh, le, le da ese, esa prioridad para tenerlo en esta convocatoria.
0: Es correcto y ahorita vamos a la línea de delanteros porque regresa a la selección Gabriel Torres, el hombre que está en su momento encendido con Independiente del Valle desde la temporada pasada que le fue también en la Sudamericana y todo y, y ahorita en Libertadores con cuatro goles y sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia, Gabriel Torres se encendió a notar bueno, tiene 13 goles en la liga, el hombre figura eh, de este independiente del Valle que ha llamado mucho la atención, no solo a nivel nacional, sino internacional también. También tenemos a Jorman Aguilar, que bueno, ya lo vimos eh, contra Costa Rica, haciendo un buen papel, quizás no como un delantero delantero, pero sí aportando mucho en la ofensiva, por las bandas, eh, también eh, ayudando a jalar marca, y justamente creo que en esa jugada de del gol de Panamá ante Costa Rica en el segundo partido hace un papel importante cuando deja pasar el balón y, y creo que aportó bien y, y se ganó nuevamente ese ese llamado por Thomas Christiansen bueno José Fajardo que también repite en esta convocatoria el hombre del CAI y el llamado de Eduardo Guerrero del Maccabi Tel Aviv que también está disputando Europa League aunque no es titular en todos los encuentros pero Guerrero está teniendo minutos y creo que eh, era importante ver lo que puede aportar Guerrero, eh, el ex Chorrillo, en esta selección de cara al futuro.
1: Sí, muchas ganas de ver a Guerrero, que a inicio se había quedado fuera, obviamente entra por, por una de las primeras bajas, eh, mucha curiosidad de, de verlo con esta selección, Gaby Torres eh, está pasando el mejor momento de su carrera, esperemos también que eso se traslade a, a esta selección panameña, también muchísimas ganas de verlo, lástima, eh, me hubiese gustado también José Luis Rodríguez que, que bueno, está jugando en el U ahora en segunda división, eh, dando buenas actuaciones, consolidándose eh, creo que va a ser un jugador importante también para el futuro pero sí, va, va a ser interesante ver muchos de, de, de estos jugadores a mí particularmente sí, me hace mucha ilusión ver a Eduardo Guerrero con, con esta selección y, y, y ver qué trae no con este eh, roce que está teniendo también en el, en el fútbol internacional Y es otra línea donde, bueno, Tomás Cristianz también puede jugar un poco con 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 los tipos de delantero que tiene, diferentes características y demás. Así que que será sumamente interesante lo que pueda pueda, eh, armar el técnico Cristian para estos partidos.
0: Y ahora vamos a pasar, después de analizar o de nombrar a los jugadores que estarán con la selección, vamos con nuestro podio porque en esta ocasión... Manu nos va a dar los tres jugadores que piensa que llegan en mejor momento a la selección y usted también tiene que escribirnos aquí abajo en los comentarios, cuéntenos quiénes son los que les parecen que llegan en mejor momento y también recuerden que pueden darle like a nuestro video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, así que vamos con el podio.
1: Bien amigos, y estamos ya en el podio y esta semana yo les traigo a los tres legionarios que llegan en mejor momento para estos partidos de preparación de la selección panameña ante Japón y también los Estados Unidos. Bien amigos, y en la número tres yo les traigo nada más y nada menos que a Adalberto Carrasquilla, el ex volante de Tauro, que está pasando un gran momento con este equipo del Cartagena, logró el ascenso este año a la Liga Smart Bank la segunda división española desde que ascendió con el equipo ha disputado 10 partidos, lleva un gol y una asistencia eh, lo destacan siempre en sus, en sus redes sociales también ahora en las redes sociales de la liga uno puede encontrar una que otra foto de Carrasquilla está pasando un gran momento, 21 años de edad solamente, tiene una cláusula de rescisión eh, de acuerdo a reportes de 7 millones de euros, jugador importante y que llega en gran momento para la selección panameña en estos partidos
0: y fue un golazo el que anotó no fue cualquier gol
1: Sí, 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 también de mucha calidad, Carrejilla. Bien, y en la número 2 tenemos a Michael Amir Murillo, lateral derecho, que la verdad está volando máquina en el Anderlecht de Bélgica. Meli, te cuento que esta temporada fundamental en el esquema de Vincent Company ha disputado cada uno de los minutos de su equipo en los últimos 12 partidos, en todos los 12 partidos que han jugado esta temporada. Cuéntale, dos goles. Y tres asistencias, la verdad está pasando por un gran momento de una liga competitiva como lo es la liga belga, un equipo grande como el Anderlecht, que intenta llegar a los primeros lugares, creo que debemos esperar grandes cosas también de Michael Amir Murillo en la selección nacional, donde ya tiene experiencia y ya es
0: mundialista incluso también en Centroamérica, es uno de los mejores valorizados junto con Keylor Navas y Choco Lozano por ejemplo,
1: así es eso habla de lo importante que es Michael Amir Murillo en estos momentos, de su carrera en la número dos. Bueno, y en la número uno, no podía ser otro Meli, eh, Gaby Torres, realmente indiscutible, está pasando el mejor momento de su carrera, lleva en el actual torneo en Ecuador 12 goles en 13 partidos disputados, súmale a esto, a inicio de año también había anotado, eh, eh, previo a, a la pandemia, previo, previo al confinamiento, anótele un gol más, y en Copa Libertadores lleva 4 en 6 partidos disputados, está anotado de final con Independiente del Valle, le, le ha marcado a Flamengo, o sea el nivel en el que está jugando Gaby Torres es muy alto a sus 32 años de edad Eh, tiene que ser importante, uno de los veteranos de la selección, tiene que también sacar ese liderazgo y queremos verlo haciendo goles también en en el equipo eh, panameño de verdad, el mejor momento de su carrera y por lo que está haciendo con su club y ante la oposición que está jugando en torneos internacionales no puede ser otro este número uno Gaby Torres, sin duda alguna
0: concuerdo absolutamente contigo en la parte de Gaby Torres incluso también en Michael Amir Murillo para mí son los dos jugadores de Panamá que están en mejor momento y a pesar de que me gusta lo de Carrasquilla y me alegra mucho que esté creciendo y el golazo que anotó con el Cartagena yo siento que hay un jugador que puede estar un paso por delante de él y en este caso yo pondría en el tercer lugar a Andrés Andrade, ahí te lo tengo que discutir porque Andrade eh, a pesar de que en la temporada pasada jugó con el Juniors, el equipo el filial del LASC dio ese, asal- ese salto Jugó partido de Europa League en el cierre de la última temporada contra Manchester United, lo vimos y demás, y esta temporada ha jugado los siete partidos de la Bundesliga Austriaca, tres de ellos siendo titular, pero ha visto minutos en todos ellos, jugando como central, jugando como lateral izquierdo, está teniendo eh, muchos minutos, en Europa League ha jugado tres partidos también, entre fase clasificatoria y fase de grupos, y a pesar de que el último partido no lo jugó contra el Royal Antwerp de Bélgica, que fue el partido que ganó el LASP 1 por 0, eh, igual siento que la participación y el crecimiento que está teniendo el hombre de 22 años, ex San Francisco, eh, está siendo muy positiva y yo sí lo pondría un paso por delante, sobre todo porque está disputando Europa. Es
1: un jugador a destacar, no, no lo puse porque está jugando la, juega prácticamente la mitad de los minutos en su equipo, algunos partidos de cambio, otros de titular, cuando lo analizas Carrasquilla está mucho más eh, consolidado en el número 3, ni hablar de Murillo, bueno, Javi Torres es indiscutible, pero sin duda es un jugador a destacar y otro, otra mención honorífica para Adiel Ayarza que también está jugando muy bien, eh, lo sabemos, tanto en selección como en el fútbol de Perú, así que bueno, este es el podio en esta ocasión, Meli
0: también queremos que ustedes nos den su opinión en los comentarios lo pueden hacer así que esperamos leerlos por esa parte y antes de terminar con nuestro programa de terapia deportiva, vamos a dar rapidito Manu, el 11 que tú pondrías ante Japón eh, ese partido que será el 13 de junio en Grasshouse
1: a ver, el 11 que yo pondría, pondría Cuti Mosquera no necesariamente porque esté encima de, de Manota sino porque quiero verlo con la selección Michael Amir Murillo por derecha Harold Cummins junto a Fidel Escobar en la defensa, por izquierda Andrés Andrade, me parece que son las mejores opciones, tomando en cuenta el esquema que usa Tomás hace mis tres volantes en el medio del campo. Buscando ese cinco, a mí me gustaría Víctor Griffith. Víctor Griffith pondría de, de interiores a Alberto Carrasquilla junto a Aníbal Godoy, dejaría de cambio a Ayarza en esta en esta ocasión. Voy a respetarle los galones a Godoy con la selección, se necesita ese liderazgo, esa experiencia. Y arriba, sabemos, de centro delantero va a ser Gaby Torres. Por banda derecha pondría Edgar Joel Bárcenas. Y por izquierda quiero ver qué trae Eduardo Guerrero, que también sé que puede jugar como delantero. Yo lo tiraría un poco más a la banda. Ese sería mi once inicial para enfrentar a Japón. Muchos jugadores que quiero ver.
0: Coincido en parte contigo. Sin embargo, voy a tener que hacer algunas variantes, principalmente arrancando por la portería, porque yo sí le daría este primer partido a Luis Manotas Mejía por jerarquía, porque Japón también me parece... Un rival de mayor eh, fuerza que Estados Unidos, sin desmeritar a todos los jugadores que están triunfando en el exterior para USA. Entonces, para mí, manotas en portería. En la defensa, sí, eh, igual a la tuya, podría entrar de por izquierda en esta ocasión para dejar en el centro del campo, en el centro de la defensa, a Fidel Escobar y a Harold Cummings. Y, por supuesto, Michael Amir Murillo por derecha, para mí es indiscutible. En esa eh, línea siguiente de volantes, yo pondría a Aníbal Godoy por experiencia, eh, porque me parece que tiene que estar ahí por este tipo de partidos, aunque sean amistosos. También pondría a Yarza, yo no voy a banquear a Yarza, porque a Yarza me parece que tiene que estar, eh, sobre todo por sus actuaciones en los partidos anteriores. Y en lugar de, de poner a Griffith, yo le daría oportunidad a Cubo Carrasquilla, que me parece que está haciendo los méritos para, para estar ahí. Y en la línea adelante, por supuesto, Gaby Torres de nueve. No, no puede ser otro el que, el que esté ahí en este momento siendo titular. Edgar Joel Bárcenas por derecha. Y mi principal duda era por izquierda, porque obviamente ahí tenía seguro a José Luis Cocobolo o Cumita Rodríguez. En esta ocasión me voy a ir por Abdiel Arroyo también, por la experiencia que tiene este jugador en partidos con Panamá. Eh, así que ese sería mi once con algunas variantes respecto a las tuyas.
1: Bueno, está, está bien, Meli, está bien recordar que tampoco está Negrito Quintero, que era otra de las opciones para jugar por izquierda, así que estaremos pendientes. Ustedes también nos pueden comentar a nosotros cuál sería su once inicial para enfrentar al equipo de Japón. ¿Qué jugadores están ansiosos por ver en estos partidos?
0: Y esto fue todo en Terapia Deportiva en esta ocasión. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también darle like al video, y por supuesto seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba TV, o también nos pueden escuchar en podcast.
1: Estamos en iOS como terapia deportiva y también en Spotify. Nos pueden encontrar ahí si les gusta ese formato. Meli, será hasta la próxima. Chao.